0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем программу передач из Китайской Республики «Тайвань». Напомню, что наши передачи вы можете принимать на коротких волнах на частоте пять тысяч девятьсот килогерц, семнадцати до семнадцати тридцати UTC и на частоте четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC. А также вы можете слушать все наши часовые программы и отдельные передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw в нашем мобильном приложении RTI2GO и с помощью программы подкастов. Напоминаю, что сегодня суббота, 20 марта. Наша программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели. Получасовую программу продолжит передача «Всемирный чайно Таун» с Владимиром Малявиным. А те, кто слушает часовую программу, также смогут услышать передачу «Наруан Тайвань. Песни коренных народов острова» и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Колор. Ну что ж, давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Наверное, главным событием для Тайваня стала встреча высокопоставленных госслужащих США и Китая, которая прошла на Аляске в четверг. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу сообщила, что американская сторона заранее представила Тайваню детали встречи и обещала информировать МИД о ее содержании. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкина и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с министром Иностранных дел КНР Ван И и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Децши прошла 18 марта по местному времени. В ходе встречи госсекретарь Блинкен сказал, что администрация президента Байдена обеспокоена действиями Китая в отношении Синдиана, Гонконга и Тайваня. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел также выразила благодарность американской стороне за упоминание в ходе встречи Тайваня. Она подчеркнула, что добрая воля американской стороны, пообещавшей информировать Тайвань о ходе встречи, это свидетельство доверия и дружбы. Министерство иностранных дел Тайваня продолжит тесное сотрудничество с администрацией президента Байдена в деле продвижения мира, стабильности и процветания в Тайваньском проливе и Индотихоокеанском регионе, добавила Оу Дян Ань. Вирусом на Тайване перевалило на этой неделе за тысячу. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Центрального противоэпидемического командного пункта Джоан Женьсян. 19 марта на Тайване было зарегистрировано шесть новых завозных случаев заболевания, и общее их число достигло 1 тысячи четырех. Десять из них смертельное. Последние шесть случаев были завезены на Тайвань из Парагвая, с Филиппин, из США и Индонезии. Общее число завозных случаев коронавируса достигло в пятницу 888, общее число местных случаев – 77. Еще 36 заболевших были участниками флотилии Дружбы. Двое – это новозеландские пилоты, заразившиеся от него женщина. Один случай имеет неизвестное происхождение. 959 человек на Тайване уже вылечились, 35 проходят лечение в местных больницах. Президент Тайваня Цайен Вэнь заявила 18 марта, что ее администрация не рассматривает возможность запуска четвертой атомной электростанции. Президент сделал это заявление во время посещения выставки, устроенной в честь 10-й годовщины землетрясения в префектуре Фукусима, которое привело к аварии на АЭС Фукусима-1. По словам президента, главным фактором споров о четвертой атомной электростанции является вопрос о рисках радиоактивного загрязнения на которые не готов согласиться ни один из уездов страны.
1: Ответ очевиден. Запуск 4-й АЭС вызывает сомнения в безопасности, а также в целесообразности временных и денежных затрат. В связи с этим мы не рассматриваем данный вопрос в качестве альтернативы. «Мы постараемся ускорить процесс перехода Тайваня на экологически чистые источники энергии, чтобы обеспечить безопасное и стабильное будущее для всех жителей Тайваня», – отметила президент. Строительство 4-й АЭС,
0: начавшееся в 1999 году, было заморожено в 2014 году. На общенациональном референдуме в ноябре 2018 года 59% тайваньских граждан проголосовали за продолжение использования атомной энергетики на Тайване. В мае 2019 года правящая демократическая прогрессивная партия внесла поправки в закон об отказе от атомной энергетики в соответствии с результатами референдума. Однако выступила против запуска 4-й АЭС. Следующий референдум по вопросу возобновления строительства 4-й АЭС пройдет в августе 2021 года. Правительство Тайваня завершило переговоры с Палау о создании туристического коридора, который откроет возможность путешествий между двумя странами без карантина, несмотря на ковид-19. Это стало возможным благодаря отсутствию случаев заражения как на Тайване, так и в Палао. Коридором смогут воспользоваться только путешественники, которые не бывали в странах повышенного риска в течение последних шести месяцев. Вылетающие с Тайваня будут сдавать ПЦР-тесты в аэропорт, только получившие отрицательный результат будут допущены на рейс. Изначально правительство Палау предлагало проводить экспресс-тест на антитела по прибытии на остров. Однако тайваньская сторона высказалась против этой идеи из-за высокой вероятности ошибки в таких тестах. При возвращении на Тайвань путешественники должны будут самостоятельно наблюдать за состоянием своего здоровья и через пять дней сдать тест на COVID-19. Если тест будет отрицательным, то в оставшиеся девять дней двухнедельного карантина они могут придерживать менее строгих правил самоизоляции. Министр обороны Тайваня Цио Гу Джен сообщил 16 марта о том, что Тайвань получил разрешение на закупку у США технологий, необходимых для производства субмарин. В поставку будут входить системы навигации, цифровые гидролокаторы, а также перископы. По словам министра, о точной дате закупки и поставки оборудования говорить пока рано. Согласно плану Министерства обороны, спуск первой тайваньской субмарины на воду запланирован на 2025 год. Поставка необходимого оборудования США должна быть осуществлена к 2024
2: году.
1: США согласились на поставку. Разрешение на закупку нами уже получено. Что касается сроков производства мы планируем придерживаться изначального плана. О точных датах импорта американского оборудования говорить пока рано. В плане производства есть свой порядок, тем более в сфере вооружения. Мы будем придерживаться изначального плана действий.
0: Тайвань запустил производство собственных субмарин 24 ноября открытием цеха Тайваньской судостроительной корпорации в Гаусюне. Производство осуществляется под руководством Министерства обороны, Государственного института науки и технологий Джуншань и Тайваньской судостроительной корпорации. Были у нас на этой неделе и некоторые забавные новости – Почти 200 граждан Тайваня решились на смену имени ради участия в двухдневной промоакции сетевого ресторана японской кухни «Суширо». Условием акции стало наличие в имени иероглифов «гуэй» и «ю», что в сочетании означает «лосось». В случае наличия в имени необходимого сочетания иероглифов, участник акции может бесплатно поужинать в одном из 20 ресторанов сети, а также пригласить на бесплатный ужин пятерых друзей. Люди, в чьих именах встречаются оба иероглифа, но находятся в другой последовательности, могут рассчитывать на скидку в 50%, а носители имен, в которых есть иероглифы, созвучные «гои» или «юй», получат скидку в 10%. 17 марта, в первый день акции, более сотни граждан крупных городов Тайваня подали заявление на смену имени. В тот же день Министерство внутренних дел опубликовало на официальной странице в Фейсбуке пост с напоминанием, что согласно законодательству страны, граждане Тайваня могут менять имя лишь трижды. По словам работника одной из районных управ Тайбэя, напоминание о данном правиле помогло убедить нескольких человек отозвать заявку на смену имени. Но в пятницу газета «Тайвань News опубликовала душесчипательную статью о незадачливом студенте, который уже дважды менял имя, но все же решил поучаствовать в акции, стал человеком по имени Джан Мечта Лосося и лишь после этого узнал, что с этим именем ему теперь придется жить всю жизнь. Акция продлилась еще один день и завершилась вечером 18 марта. По словам нескольких граждан, сменивших имя ради бесплатного ужина, они планируют поменять имя вновь после окончания акции. Но вот видите, не всем это удается. А вы, дорогие друзья, присоединяйтесь завтра к нашему воскресному шоу, чтобы более подробно обсудить эту замечательную во всех отношениях промоакцию. И еще одна хорошая новость недели. Мартышка-гусар по имени Наньдао, которая сбежала ранее на этой неделе из тайбейского зоопарка, попалась в расставленную для нее ловушку в 360 метрах от родного вольера. Восьмилетняя обезьянка была обнаружена в ловушке утром в четверг. Видимо, ее привлекли оставленные для нее яблоки и печенья, а также запись голосов мартышек-гусаров, которую проигрывали, чтобы поймать беглянку, рассказал пресс-секретарь зоопарка Эрик Цао. Состояние Наньдао стабильное, хоть он слегка и нервничает. Его ожидает подробный медицинский осмотр и двухнедельный карантин, после чего он сможет вернуться в вольер к своим сородичам. Как сообщалось, Наньдау выскочил из своего вольера в понедельник утром, когда сотрудник зоопарка чистил вольер. Его пытались поймать на территории зоопарка, но он умело прятался от поисковых групп. Тогда сотрудники зоопарка установили в близлежащих лесных зонах инфракрасные камеры и ловушки. Наньдау стал третьим зверем, сбежавшим из тайбейского зоопарка за последние месяцы. В сентябре прошлого года из зоопарка бежала самка муравьеда. Ее поймали лишь спустя три месяца. В ноябре исчезла леопардовая кошка, но и ее удалось вернуть в зоопарк на 17-й день после побега. Пресс-секретарь зоопарка сообщил, что сотрудники пройдут дополнительное обучение, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись. Дорогие друзья, напоминаю также, что в этом году, как и в прошлые годы, Международное радио Тайваня выступает информационным спонсором детского художественного конкурса, который посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема конкурса «День Победы. Мир на Земле». Его проводит детская творческая группа «Волшебный островок». Тайвань при поддержке представительства в Тайбе Московско-Тайбэйской координационной комиссии. Номинации конкурса – рисунок «Открытка», детская «Поделка». Конкурс проводится в четыре этапа. Первый этап – прием работ до 19 апреля 2021 года. Второй этап – оценка представленных работ и определение победителей и призеров конкурса до 25 апреля 2021 года. Третий этап – оглашение результатов конкурса на сайте и в соцсетях Русской службы МРТ, на странице представительства Московско-Тайбейской комиссии в Фейсбуке и на странице детской творческой группы «Волшебный островок в Фейсбуке». Четвертый этап – вручение грамот победителям пройдет на Тайване в рамках празднования Дня Победы. Грамота победителя отправится также в электронном виде на указанную электронную почту. А более подробную информацию о конкурсе смотрите, пожалуйста, на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Объявления». Ну что ж, я, Мария Ли, на этом заканчиваю обзор новостей недели и призываю вас к прослушиванию дальнейших передач русской службы МРТ, среди которых Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным. Оставайтесь с нами.
3: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача «Всемирный Чайно Таун» У микрофона Владимир Малявин Сегодня я хочу посвятить нашу передачу природе, воли и бдение которое позволяет, согласно главному принципу Практики внутренних школ ушу вернуться от после небесного состояния сознания к прежде небесному состоянию и таким образом притворить в себе таковость существования, то, что есть так, таковым само по себе. Здесь нужно прежде всего поддерживать некое внутреннее бдение, которое позволяет нам быть отстраненными от эмпирического опыта и предметного знания. Когда мы во время занятий усердно бдим свое состояние, пишет автор текста, на который я опираюсь в этой цикле передач, и так... Нам не нужно загрязнять себя посленебесным сознанием. Надо быть свободным от посленебесных понятий и вернуть себе изначальную природу прежде небесных способностей. Это даосы называли заимствовать иллюзию, чтобы взрастить подлинное, а буддисты называли это иллюзией обуздывать иллюзии, сказав. Или, подойдя к вопросу о применении воли, можно посмотреть, что Ван Сянджай говорил о так называемой проверке силы. Это особые упражнения в школе Ван Сянджая. Проверка силы по Ван Санджаю требует полного внутреннего равновесия, одухотворенности всех членов тела, Умение полностью положиться на естественность движений, так что движения тела не имеют никаких затруднений. Каждому движению отзывается все тело – верх и низ, правое и левое, переднее и задние стороны тела, охвачены сознанием и не теряются. Движения должны быть медленными, и нельзя пытаться распоряжаться силой, ибо это лишает нас естественности». Тогда сила станет односторонней и будет служить произвольным ударом. В таком случае изначально присущая телу сила хаотической цельности не сможет вырваться во внешний мир. Таковые требования к отслеживанию своего состояния в школах боевых искусств Китая. Нетрудно видеть, что они преследуют одну цель – позволить прежденебесному, единому Ти, свободно изливаться вовне. Это возможно только в том случае, если посленебесное тело претерпит кардинальные изменения, то есть появится возможность совместить движение физического тела с действием прежденебесного Ти внутри него. Если такое совмещение еще не достигнуто, значит преображение физического тела еще не завершено, и ученик все еще пребывает в посленебесном состоянии. А именно, сохраняется двойной вес, физическая форма заслоняет и подавляет внутренний опыт тела. Только когда благодатные преобразования посленебесного тела будут завершены – Прежде небесное ци само выйдет наружу, как вода вытекает из переполненного сосуда. Недаром учитель Ван Сянджай сравнивал тело с пустым карманом. В традиции Тайдичань тоже говорится, что все тело пронизано пустотой, и в нем нигде нет застоя. Есть и у буддистов похожее изречение. Оно глазит. Пустое, но одухотворенное. Пустое, но творит чудесное действие. Это относится к благотворному преображению после небесного тела. слушаете передачу «Всемирный Чайна-Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, мы перешли к теме раскрытия прежденебесных способностей благодаря действию воли», или, точнее сказать, «духовному бодрствованию практикующего». Каковы признаки раскрытия прежденебесных способностей? Автор нашего текста – Пишет по этому поводу «После того, как прежденебесная тси выйдет вовне, во время занятий появляется ощущение, что ты находишься в воде, и чем больше преображается посленебесное тело, тем глубже становится связь с природным миром». Но нужно помнить, что прежденебесная не имеет свойств, и возникающие во время занятия ощущения тонкого и толстого, крупного и мелкого относятся на самом деле к посленебесному существованию. Незавершенность преображения тела и сознания – это, конечно, условное понятие, оговаривается – наш автор. Речь идет о том, что вершина мастерства еще не достигнута. Прогресс здесь возможен только благодаря духовному совершенствованию. Поэтому во время занятий нужно обязательно со всей тщательностью применять волю и следить за собой. «Если есть, значит есть. Если нет, значит нет». Ни в коем случае нельзя действовать нарочито и с усилием. Столбовое стояние как раз позволяет занимающемуся в покое соединиться с прежденебесным началом. А испытание силы позволяет ему проверить, может ли его тело постоянно быть в единстве с прежденебесным началом. Поэтому столбовое стояние закладывает основу для занятий. Если в покое не удается соединиться с прежденебесным, то и о движении, конечно, не будет никакого проку. Итак, и в движении, и в покое нужно добиваться слияния прежденебесного и посленебесного начала человеческого существования. Ван Сянджай называл это «возвращением силы к единому». И такова же цель состязательности в ушу. Как наш автор уже говорил выше, эффект выхода прежденебесного единого ци вовне проявляется в ощущении, что ты как будто находишься в воде. Ван Сянжай называл это плаванием в воздухе. Как всем известно, в воде мы кажемся себе более легкими, хотя наш вес не меняется. Когда Прежде небесная Ти соединяется с природным миром вокруг, в нас тоже появляется ощущение необычайной легкости. Только так можно постепенно устранить порог одностороннего или двойного веса. И чем прочнее наше единение с миром, тем более легкими мы кажемся себе. Все знают о силе земного тяготения, которое действует на все предметы. Между тем, в результате правильных занятий, которые позволяют прежденебесному ци заполнить тело и изливаться вовне, появляется способность как бы проникать внутрь вещей. Так получается от того, что все вещи, хотя они имеют разную форму и название, являются порождением прежденебесного ци, и все несут его в себе. Поэтому древние говорили «вникай в вещи, достигай согласия». В «Великом учении» сказано – это Кафусанский канон «Великое учение» – сердце внутри, а истина мироустроения повсюду вокруг. Вещи пребывают вовне, а принцип вещей обретается в сердце. У лао -цзы сказано – выходят вместе, а именуются по-разному. Вместе зовутся сокровенным. В сокровенности есть еще сокровенные. Вот врата всех чудес. Поэтому, когда проверяешь силу, достаточно замедли движение, и тотчас появляется сопутствующая сила. Это и есть проявление связи небесного Ти внутри и вовне нас. Эта сила имеет одинаковую природу, но действует на манер резонанса. Ощутить его можно, только достигнув состояния, когда в теле нет преград, все тело пронизано пустотой. В противном случае мы будем привязаны к односторонним представлениям и станем пленниками наших иллюзий. Дорогие радиослушатели, вы слушаете Международное радио Тайване, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодня, как и в нескольких предыдущих передачах, я рассказываю о принципах практики и философских основаниях этой практики во внутренних школах китайского ушу о том, что такое так называемое внутреннее достижение нейгун и правила сердца Синьфа, которые составляют подлинное основание Гунфу в китайской традиции. Итак, сейчас речь идет о бодрствовании и применении силы, которая выходит из прежденебесного состояния. Все знают о силе земного тяготения, которое действует на все предметы. Между тем, в результате правильных занятий, как утверждают мастера Ушу в Китае, и эти занятия позволяют прежденебесному Ти заполнить тело или наполнить его и изливаться вовне, появляется способность как бы проникать внутрь вещей. Так получается от того, что все вещи – Хоть они имеют разную форму и название, являются порождением прежде небесного Тси, и все они несут его в себе. При правильных занятиях кулачным искусством, благодаря преемственности, Прежде небесного ТСИ в теле и в природном мире вырабатывается особая сила, имеющая резонансную природу. Эта сила резонанса рождается в нас спонтанно благодаря развитию прежде задатков нашего тела. И она не нуждается в руководстве головного мозга. В рукопашной схватке она дает эффект мгновенного выброса силы при контакте. Это то, что китайские мастера называют «не знаешь как, а все делается правильно», «не знаешь куда, а приходишь куда надо». Это инстинктивная сила самой жизни, которая действует только в момент соприкосновения резонанса. Чем тщательнее артикулировано ощущение прежденебесной способности, тем мельче, неприметнее движение мастера в схватке. В конце концов, малейшее движение или даже видимая неподвижность дают наибольший эффект. Поэтому учитель Ван Сян говорил, маленькое движение лучше большого, а отсутствие движения лучше малого движения. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. В заключение этой передачи еще несколько замечаний касающихся действия внутренней силы в китайских внутренних школах боевых искусств. Когда в своих занятиях мы достигаем состояния отсутствия преград в теле и пронизанности тела пустотой, мы оказываемся в положении того, кто как говорится в теории кулачного искусства, в перекрестии сил ищет принцип жизни. Исследуя рождающуюся в нас силу, мы можем понять, что она всегда исходит из одной точки и распространяется во все стороны. Только так сила не будет иметь определенного крена. Тело не сможет заслонить с собой внутренний опыт. И сила не сможет утратить равновесие. «В конечном счете нет ни одного места в теле, где не было бы сопряжения верха и низа, правого и левого, переднего и заднего, всех бесчисленных точек мирового резонанса, как фокусов мирового круговорота внутри тела и вне него. От такого присутствия силы соперник не может уклониться». Учитель Ван Сянджай называл эту точку хаотической завершенностью по сфере или возвращением силы к единому. Еще это можно назвать обретением центра круга, что позволяет откликаться всему без конца, если вспомнить высказывание Джоан Цзи. Теперь нетрудно понять, почему Ван Сянджай говорил, без усердных усилий, безусердных занятий Научиться правильному удару нелегко, поэтому нужно тщательно исследовать природу удара. А всякие внешние удары – это гунфу низшего разряда. Умному человеку тренировать их нет смысла. Так высказывался Ван В школах внутреннего ушу Тайдичань Багуаджан Сини путем разумной тренировки посленебесным телом подкрепляют прежде небесное изначальное Тси. Что такое разумная тренировка? Как прийти к пониманию разумности? Выше наш автор уже говорил, что небесные путь есть не что иное, как путь человеческий. У неба и человека одна истина. Как говорится, в Тси нет двух Тси, в истине нет двух истин. В занятиях нужно следовать одной истине. Все вещи рождаются из прежде небесного единого Тси. И мы должны изменить посленебесное сознание так, чтобы оно соответствовало природе прежде небесного начала и в результате привести то и другое к единству. Но что нужно делать конкретно? Лучше всего выработать правильный способ занятий. Первым делом не применять физическую силу, в сердце блюсти пустоту и не иметь желаний тщательно следить за своими движениями, чтобы они не противоречили принципам кулачного искусства. К примеру, делая какое-то движение, надо осознавать, где ты жесток и напряжен, где недостаточно расслаблен, достигнуто ли соответствие между локтями и коленями, плечами и бедрами, ладонями и ступнями. Поэтому движения должны быть медленными, и плавными, чтобы было удобно наблюдать за собой. В таком случае со временем можно научиться независимо от скорости движения быть расслабленным, удерживать центрированность и не прерывать действие си. На этой стадии самое важное не применять физическую силу, ибо если использовать эту силу, сознание будет напряжено, и все наши действия будут противоречить принципам внутренних школ. Вы слушали передачу «Всемирный чайно-таун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч.
4: Добрый вечер всем в эфире передача нуан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию песни из второй части нашего альбома авторских песен рабочего класса Тайваня. И исполнительница следующих нескольких песен Пань Сьоу Мэй. Из поселка городского типа Пули уезда Наньтол, находящегося в самом центре Тайваня. И первая песня в исполнении госпожи Пань песня о духах предков.
2: Тогда кавадан, манас. А, Tito
4: Следующая песня в исполнении Пань-Сьоу-Мэй называется ⁇ Песня во время долгой работы ⁇
2: 四季的山来叠叠转，走廊东干不带瓦的八月的团。是个途面些对我无俺我是个途面的《二聊天》我是个途面的非常途面的尋求太多<音樂> Субтитры создавал At Cournight Ma Dioki 说不准那我敢叫我你爱去白土里山叫茶辣茶辣 С твоей головы куи я, ку Ганцоре, толка, баппу, 临手当我绝得一么必须艾应我爱在处 픽刨 我做丼方 trabalhar und Quadrat 做底缸加粗
4: На этом время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нуруан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Другие песни Пансио а также других самородков рабочего класса Тайваня мы послушаем на следующей неделе. Всего доброго!
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии у микрофона «Чечена Кулар». Весна – лучшее время на Тайване. Вот в последний день в Тайбэе погода очень радует и располагает к прогулкам на улице. И я подумала, а когда вообще лучше всего туристам приезжать на остров Формоза? И весна, наверное, лучшая пора для тайваньских приключений. Согласитесь, летом в жару, когда на улице пекла, выходить гулять совершенно неохота. То ли дело март с теплым солнышком, с сухой погодой. Ну, до тех пор, пока не начнется сезон дождей. Но об этом позже. Вот и если бы пандемия не случилась, а границы были бы открыты, я бы посоветовала всем приехать на остров именно в эти дни. Не зря в до пандемийного времени весенние месяцы иностранных туристов на Тайване было так же много, как летом, в сезон отпусков. Март, апрель – лучшее время для посещения Тайваня. И сегодня я расскажу вам, Почему? Как ни странно, в сознании тайваньцев весна, скорее всего, начинается не в марте, как мы привыкли считать. Длинные выходные в начале апреля по случаю праздника Тсени Минь, то есть Дня Поминовения Предков или по-другому Дня Подметания Могил, ассоциируется у тайванцев с началом весенних каникул. И в эти длинные апрельские выходные на острове происходит миграция не меньше той, что в новогоднюю неделю. Буквально пару дней назад я помнилась и поняла, что эти длинные выходные в четыре дня вот уже на носу. Праздник Циньминь будет 4 апреля, а 2 апреля на Тайване отмечают День защиты детей. В связи с этими праздниками у у жителей острова появится возможность отдыхать целых четыре дня подряд. Хотела я была тоже запланировать поездку куда-нибудь в горы в эти дни, но поняла, что опомнилась-то я уже поздно, ведь отели и гостевые домики уже забронированы. Но ничего страшного, в начале апреля и в Тайве можно что-нибудь поделать. А вот если вы захотите приехать на Тайвань, может быть, в следующем году, когда пандемия, я надеюсь, закончится, советую приехать именно во второй половине марта и первой половине апреля. Потому что потом начнется сезон мусонов, который еще называют сезоном сливовых дождей. Это время не самое приятное, несмотря на теплую погоду. Обычно в сезон мусонов идут дожди, ощущение сырости не будет покидать вас надолго. А что дома творится, лучше даже не думать, потому что кожаные изделия и даже предметы из дерева точно покроются плесенью, если не держать их в сухом месте. Приехав на Тайвань во второй половине марта, можно еще застать даже цветение сакуры. Правда, не в северной части острова. Здесь они отцветают уже к концу февраля. А вот в центральной части, на горе Алишань, например, сакура цветет аж до середины апреля. А еще можно отправиться на юг острова, в национальный парк Кендин. Еще с 90-х годов в это время в Кендине проходит фестиваль «Спринг-скрим». Хотя знатоки говорят, что рок-фестиваль уже не тот и превратился в фестиваль веселящихся студентов. Но даже если вы не любитель громких вечеринок, можно просто приятно провести время на пляже, взять в аренду скутер или автомобиль и проехаться по национальному парку Кендин. В 23 день третьего лунного месяца на Тайване начинается десятидневное паломничество по случаю дня рождения богини-прародительницы богини Мадзу. Мадзу занимает особое место в пантеоне божеств тайваньской народной религии. По некоторым данным, на Тайване существует в общей сложности 2300 разной величины храмов, посвященных именно этой богине. И поэтому 340-километровый маршрут в процессии, стартующей из храма в Дадзя, Прилегает через территорию Тайджуна соседнего с ним уезда Джанхуа и расположенных южнее уездов Юльинь и Дзяи и обратно с остановками в синих храмах. Согласно данным городской администрации Тайчжуна, общее число людей, наблюдающих эту девятидневную процессию, каждый год превышает миллион. Это действительно зрелищное действие. Поэтому, если соберетесь на Тайвань после пандемии, обязательно включите этот фестиваль в список мест и событий, которые нужно посетить. В конце апреля также начинаются сезоны светлячков. И за ними стоит поехать в национальный парк Ауваньда. В этом году светлячков можно посмотреть с 26 апреля по 23 мая. В это время администрация парка будет проводить экскурсии. Каждый день с 6.30 до 8.30 вечера. Когда Сакура в парке Ауваньда Начинается брачный сезон светлячков. Здесь они собираются каждый год в больших количествах. И после захода солнца можно пройтись по лесу, освещенному этими насекомыми. Стоимость билетов в парк составляет 150 новых – тайваньских долларов на человека для обычных посетителей, а бесплатно прогуляться по парку и посмотреть на светлячков могут те, кто остановился в зоне отдыха именно в этом национальном парке. Знатоки тайвайского туризма также говорят, что весной обязательно надо съездить на удаленные острова. И в первую очередь мне на ум приходит архипелаг. Пенху. Туда лучше всего поехать в конце апреля, так как там начинается фестиваль фейерверков. В этом году фестиваль пройдет с 22 апреля по 28 июня. Каждый понедельник и четверг в районе гуанинь в городке Магун, это главный остров этого архипелага, запускают в небо сотни тысяч фейерверков. А в некоторые дни пиротехническое шоу также можно наблюдать на островах Тинь. Мэй, Вань, Ань и Дзибэй. Есть еще один необычный фестиваль. Фестиваль летучей рыбы, который проводится на острове Ланьюй, острове Орхидей. Это традиционный фестиваль коренного народа Амис, связанный с сезоном летучей рыбы, который приближается к острову вместе с течением Курушира. Жители острова Орхидей считают, что косяки летучей рыбы – это подарок богов. Сам фестиваль представляет собой несколько церемоний, которые начинаются во втором или третьем месяце по лунному календарю и продолжаются примерно 4 месяца. Фестиваль разделен на несколько частей, среди которых освещение лодок, молитва об обильном улове, собственно, сама ловля рыбы, Церемония первой ночи рыбалки и церемония хранения рыбы, а также в церемония прекращения рыбной ловли. Мужчины коренного народа Амис носят набедренные повязки, серебряные шлемы и золотые повязки и смотрят на море, чтобы помолиться об обильном улове. К участию в этой церемонии, к сожалению, допускаются только мужчины. Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. Сегодня я рассказала вам о том, что можно поделать на Тайване весной. Так что, когда откроются границы, приезжайте на Тайвань, остров Формоза всегда вас ждет. На этом я с вами не прощаюсь, с вами была Чечина Кулор, оставайтесь на волнах МРТ.